0: 户操作效率、复合理论的交互设计实践，在海尔工作一年多了，总结自己在工作中的一些交互设计方法和思考，分享给大家，希望对大家有所启发。在这个讲究效率的时代，谁能用最少的时间成本制造最大的信息密度，从而给用户带来最大的心理收获，谁就能赢得用户。那么我们在做产品设计的时候，是否可以考虑在满足用户基础体验、用户顺利完成整个操作流程的同时，如何缩短用户操作路径，提升用户操作的效率和转化率呢？如何去提高用户在使用产品时可用性和出达性呢？注意，这些细节会大大降低用户的时间成本和认知负担。接下来，我们以简单设计和场景设计的角度，从最基本的按钮位置去分析。在人机工程学里，用户完成某项任务需要克服三类负荷：认知负荷、视觉负荷、动作负荷。举个例子，我们在购物类 App 中浏览一些商品页面时，这些页面展现的信息内容就会呈现在我们的视网。这些在浏览时，眼睛所看到的东西就是我们的视觉成本。眼睛将识别到的视觉信息传输到丘脑，并对信息进行识别。这时我们会考虑商品的价格便不便宜、质量如何、可不可靠等因素，这是认知成本，来决定是否购买此商品。最后点击购买按钮进行一系列操作是我们的动作成本。这些成本我们称之为负荷。认知负荷指的是用户思考和记忆的成本，视觉负荷是信息传达效率，动作负荷是我们的手指点击或触发的一些行为。不同的负荷所耗费的脑力资源也不同。这三种负荷所花费的资源从多到少依次为认知、视觉、动作。所以。有时候有必要通过多次点击来减少用户的认知负荷，并不是所有场景都要求减少负荷。比如游戏应用就需要通过图片动画来增加视觉负荷，通过键盘或别的设备来瞄准并射击敌人，加大动作负荷，从而提升挑战难度。在下文中，视觉负荷和动作负荷分别对应用户的视觉流和操作流。那么，我们结合实际的场景去分析一下负荷理论是如何影响用户在操作中的体验。举一个非常简单的例子，我们看一下移动端注册表单的设计。产品需要获客、运营、留存用户。如果一个产品在注册阶段体验不友好，将严重影响产品的获客转化率。下面我们针对不同的设计思路做了三种注册方案：方案一，一个界面将全部的注册相关联的信息元素展示出来，返回手机号、短信验证码、图形验证码、密码。方法二，不展示所有信息，分步进行操作，点击下一步进行下一组表单。方案三，分步进行操作，点写验证码时无下一步操作，无密码输入。方案一讨论，优点：一个页面将所有的信息元素展示出来，用户可以看到它所有需要填写的内容。相对于方案2和方案 3， 其减少了用户在页面之间的跳转，也就是说减轻了用户的动作负荷。缺点。一一次性将所有元素展示出来，会给用户造成很大的心理压力，使用户觉得此项任务完成困难。相比方案二和三，从克服负荷的理论角度来增加了用户的认知负荷和视觉负荷，用户需要通过眼球去识别这么多信息元素，并将这些元素传递给大脑进行处理解析。耗费用户更多的脑力资源和心理成本，从而很容易导致用户放弃注册。二、注册按钮被键盘覆盖，不方便用户去点击。方案二讨论优点：与方案一相比，其操作流程分步骤进行，每个页面只完成一件事情，让用户认知上觉得不需要花费很长时间，降低了用户的认知负荷。操作按钮默认为智慧状态，在输入文本后高亮显示，避免用户误操作。缺点：分步操作虽然降低了用户的认知负荷，但却增加了用户的动作负荷，用户需要多点击两次。方案三讨论优点：同方案二一样，其操作流程步骤进行相对方案二。其减少了设置密码的步骤和填写完验证码后点击下一步的流程，在降低用户认知负荷的情况下，进一步降低了用户的操作负荷，极大的提高了注册效率。用户在输入完验证码后，程序自动进行校验，进入到下一个流程。图形验证码可以在触发安全策略的情况下出现，可以防止。黑客的短信轰炸给用户带来的骚扰，具体的短信验证码和图形验证码的发送频率、反馈措施、验证形式，在这里就不做过多的讨论。那么，把密码在注册阶段砍掉后，用户可以直接进入 App 体验想要的功能。当用户在退出登录时，我们给一个用户提示，引导用户修改密码，而且。可以有短信验证码、密码等多种登录方式供用户选择。好的产品是懂得克制的，尽可能的去做减法来保证用户体验。缺点，相对于方案一来说，增加了一步操作，增加了用户的动作负荷。在设计交互流程的时候，缩短用户路径并不意味着要减少操作步骤，我们需要在认知、动作。视觉动作负荷中去平衡，有时候有必要通过多增加几次点击，适当拉长用户的动作负荷，来减轻人的认知负荷，让用户不加思索的在不知不觉中达成某个目标。但是，当我们面对一些长表单、填写提交内容非常多的时候，应该如何处理呢？不能无限制的增加用户的操作步骤。操作负荷太多，用户也会感觉到厌烦。下面我们举一个长表单应该如何去设计的例子，帮助大家进行思考。这是一些企业需要用户进行实名认证、添加银行卡的场景。我们分为两个方案：实名认证方案讨论。对于方案一，我们不用做过多的讨论，一个页面将所有的信息元素展示出来。其优缺点已经通过注册流程分析过了，将增加用户的心理负担和认知负荷，导致放弃注册。我们重点看一下方案二有何不同之处。其实我们只是将注册分为了两个步骤，减轻用户的认知负荷。当用户在输入姓名和银行卡后，进行下一步操作。第二个页面是展示卡类型表单，这里我们有另一种减轻认知负荷的方法：当用户输入并选择后，在当前页面卡类型表单下方紧接着出现手机号码等相关信息，进行分布填写，这样用户不用跳转到新的页面，在当前页面即可进行分布操作，这样既可以查看之前填写的内容。又减轻了用户的认知负荷，在体验上让用户不知不觉地完成绑定操作。我们看到此表单的申请内容非常长，如果一下子给用户全部展示出来，会极大地增加用户的认知负荷，从而导致用户放弃申请。因此，我们将操作过程分步进行，把每个步骤的信息元素进行分组。在一个页面里，我们将个人信息分成五个小卡片，并让用户可以看到完成的情况。当所有必填信息填写完成后，下一步按钮高亮显示，用户点击下一步按钮，进入到第二个卡片。以此类推，用户还可以滑动查看之前填写的内容。在表单内容过多时，我们可以这样操作，也可以分步填写表单。分布进行，并不是增加过多的页面进行。有时候，当表单信息过多时，我们可以在一个页面中逐步将信息展示，在控制操作负荷的同时，降低用户的认知负荷。每一个关键任务流程表单页面制作在3到五步最佳。国外的一些公司，如 Facebook， 曾经做过一些 A/B test。分步注册的成功率要比非分步注册的高很多。当然，大家可以通过 A/B test 去验证我们的分析结果。产品内的一切优化都是为了提升转化率，从而实现用户增长。用户行为可追踪，分析用户增长才能实现。所以在实际的工作中，我们会在一些关键的操作步骤中增加买点。这样，产品上线之后就可以监测到相应的按钮转化率、点击率、跳出率，监测用户的行为。每一个按钮的位置摆放到都会影响到页面的用户留存。通过数据去监测用户行为，但大家不要被数据所迷惑，而影响了自己的判断力。此长表单填写方案的下一步按钮主要有三种设计模式：一。下一步按钮跟随表单移动。二、下一步按钮固定到页面底部悬浮。三、下一步按钮放在页面的右上角位置。方案一的下一步按钮跟随长表单移动，用户的阅读轨迹从上往下，按钮放在跟随表单的位置，视觉流和操作流是一致的，眼球运动轨迹和手指。要达到目标按钮位置的运动轨迹路径是最短的，缩短用户路径，用户大脑可以更快的吸收信息，是符合用户的操作体验的。但是会存在一个问题，即当用户输入表单调取键盘时，操作按钮会被键盘被挡住，这样用户就需要将键盘退出才可进行点击。不论是安卓操作系统还是 iOS 操作系统，这都给用户增加了操作负荷。虽然键盘是支持修改的，但是有很多用户会忽略到键盘上的提交按钮，并且不习惯。在认知和视觉负荷上都没有将按钮放在表单下方的位置最直接。那么还有没有更好的办法呢？如下图所示。我们可以将按钮和表单跟随键盘移动，在键盘弹出时，将按钮和表单向上移动，这样就解决了按钮被键盘遮挡的问题。视觉流和操作流也做到了一致的体验。我们可以上下滚动屏幕去查看表单信息，手指点击键盘外区可将键盘退出。这种解决方案在前端开发技术上也是可以实现的。我们在设计时需要考虑开发的实现成本，没有开发实现不了的功能，但成本需要考虑。但是需要考虑多种机型适配的问题，所以是目前体验最符合用户操作体验的一个方案。方案二，下一步按钮固定于页面底部悬浮，用户在填写表单后，在查看按钮会拉长用户的视觉流和操作流。这样用户接受就会比较慢，操作路径被拉长，从而导致时间成本增加。而且在输入表单时，按钮依旧会被键盘挡住，相对于方案一，也增加了用户的操作负荷。方案三的下一步，按钮置于右上角，虽然解决了按钮被键盘遮挡的问题，但用户的视觉轨迹从上至下再向上走。在表单内容过长时，用户的视觉流和操作流是混乱不一致的，拉长了用户的行为路径，在信息传达接受的效率和操作行为的效率上都下降。了。对于方案二中操作按钮固定悬浮在页面底部的场景，多用于操作按钮非常重要且是一个功能入口，在视觉上也非常明显，能吸引用户的注意力。引导用户进行点击，常见于非文本输入信息的功能入口和选择信息的确认。我们可以看淘宝、考拉、京东这些 app， 他们的加入购物车和立即购买按钮固定到底部，都很吸引用户注意力，并强烈的引导用户进行点击。在这里，我们进行一下延伸。我们可以看到，淘宝的底部标签栏有加入购物车和立即购买按钮，而京东的底部标签栏大部分场景只有加入购物车按钮。那么这是为什么呢？从根本上来说，是由于商业模式的不同。淘宝是 C to C 的商业模式，京东是 B to C。那么我们可以看到，京东就像一个超市一样，大部分为自营的产品，就像我们在线下逛超市一样。把不同的商品加入购物车里，然后统一进行结算，突出了一个“逛”的概念。前期以大型家电为主，高单价的产品，用户需要放在购物车里进行比较和考虑，这样避免了因为冲动购买导致的退单率增加。统一结算还可以提高产品的客单价，并且可在合并支付时方便的享受优惠。所以，京东更多的是鼓励用户去加入购物车。淘宝就像一个闲散的集市，里边入驻了成千上万的商家。我们在逛集市时，在一个店铺看上了一件商品，会在当前店铺立即购买。不同的店铺的优惠力度也是不一样的。所以在购物车进行合并支付时，在优惠上也会出现很多问题。当然，购物车也起到了收藏的功能，也有很多用户将商品加入购物车进行收藏、对比，再决定是否购买。不同的产品有不同的优惠活动，比如整点变价、商城套装、集合竞价、定金尾款、订单满减、下单立减、限时抢购、优惠券、预约抢购等。营销活动场景不同，按钮的展现也会不同，也会出现有时加入购物车，有时没有加入购物车的情况。每一种活动在特定的场景下，都会因为内容而影响界面元素的展现形式。我们在设计时，不仅要考虑按钮的颜色、美观等视觉层面，还要从场景的角度去思考为什么要这样去展现。去挖掘背后更深层次的一些东西，只有这样才可以把设计做得更好。这也是区分初级设计师和高级设计师的一个维度。下面是我在实际工作中做的购物车模块的交互设计原型。大家可以看到，一个简单的购物车不仅仅是一个页面那么简单，它里边设计了不同的店铺、不同的营销玩法。何时去校验库存？购物车列表的展现逻辑是怎样的？在无货和商品下架失效时如何展示？如何去提醒用户等一系列问题？我们需要根据自身产品的商业模式，从场景上去考虑，从根本上去解决产品出现的一系列问题，而不是说看到表面的问题后小打小闹、修修补补，这样不会起到好的作用。反而会给产品带来更多的问题，所以在这里强烈建议大家在设计产品时，多思考一些产品背后更深层次的东西，去解决日常出现的问题。总结一下，用户完成某项任务需要克服三类负荷：认知负荷、视觉负荷、动作负荷，并且这三种负荷所花费的资源成本从多到少排列为。认知大于视觉大于动作，所以有必要通过多次点击来减少用户的认知负荷，提高用户操作时的转化率，从而实现产品的用户增长。关于操作按钮位置的问题，大概总结一下规律 ：Case 一，跟随表单移动，适用于有文本输入信息的各种。长短表单信息的提交或下一步操作。Case 2， 跟随键盘移动，适用于用户需要快速提交的一些短表单信息，有时需要 Case 1、Case 2结合去使用。Case 3， 固定到页面底部，适用于非文本输入信息的操作类按钮或者选择信息后的确认提交按钮，需要强烈吸引用户注意力。促进用户快速完成提交。Case 4， 放在页面右上角，适用于表单信息非常重要，不影响用户对表单内容的注意力，让用户专注于表单本身的场景，且必填项未超过一屏，非必填项超过一屏的情况。Case 5， 特殊情况需灵活应用。一个好的设计要具备美感、信息传达效率、操作效率、情感关怀四个条件。视觉效果是体验的一部分。很多人觉得复制一下就可以了，却没有思考过为什么。殊不知，每一个按钮的细节和位置都有可能影响产品的转化率。商业成功的关键是在客户的心智中变得与众不同，这就是定位。做产品设计也是如此，我们应该提供共性，凸显个性，在同类产品的竞争中形成差异化，占领用户心智，增强用户互动的意愿，让用户可以更多的表达自己，这样才有可能成功。有的朋友可能觉得“心智”这个词很虚，可以看一下设计心理学里人如何思考这个环节。很多时候，我们做产品。不只是做简单的需求功能，而是应该更多的考虑需求背后的人性的东西，挖掘出这些才是真正的产品设计。举个例子，比如做交互设计，在满足用户基础体验的基础上，保证页面跳转流畅，使用无障碍，优化用户的行为路径，让用户可以更高效的完成功能任务，并在细节上制造一些小惊喜。比如最近在做的一个弹窗功能，为了统一用户体验，保持设计的统一性，需要统一很多操作的位置。请关闭按钮，一个很简单的操作。我体验了很多 App， 进门分为两种形式，有些放在右上角，有些放在左上角。从手势操作上来说，右上角的是右手，相对于来说比左上角更容易触达的区域。用户可以方便点击。人机工程学里有一项理论，按钮放在左边的操作效率会比放在右边的操作效率要低很多。从人机工程学克服负荷的角度来说，可以减轻人的动作负荷，提高操作效率。但 iOS 很多关闭按钮都是放在界面左侧的，而安卓放在右侧，这又是为什么呢？大家可以看一下乔布斯传。乔布斯是一个左利手，在一次采访中，他曾经说过，苹果很多优秀的工程师都是左撇子。苹果的 logo 为什么被咬的一侧是在右边而不是左边？因为乔布斯左手拿苹果，被咬的肯定是右侧。对于左利手来说，左手相对于来说更容易操作关闭按钮，所以说在设计时，一个小小的关闭按钮。我们要考虑很多因素，考虑更多表现层背后的东西，把握住用户需求，才有可能赢得用户。对于文章中的观点，我所说的不一定是对的，仅供大家学习交流。为未来设计并引领潮流和设计趋势，将未来设计大胆落地，这才是厉害的设计师，而不是一味的追随,随趋势。我们中国也需要这样的设计带领者。